0: Ladies and Gentlemen, wir sind wieder am Start mit einer neuen Episode von Two Guys Just Talking. Und ja, ihr fragt euch bestimmt, was das Thema für heute ist. Ne? Ähm, heute behandeln wir die These, liebt ein Mann nur einmal. Ich bin sehr gespannt auf was für Ergebnisse wir hier kommen werden. Aber ja, dann fangen wir einfach mal an. Rainer, ich werfe die These einfach mal in den Raum. Liebt ein Mann nur einmal? Was denkst du dazu?
1: Ich denke, ein Mann liebt nicht nur einmal. Mm. Das wäre mein Standpunkt. Ja, ich glaube, dafür ist das Leben einfach irgendwie viel zu lang. Auch Man weiß ja nie, was so passiert in Zukunft. Weil ich weiß nicht, wenn man jetzt sagt, man, ein Mensch liebt nur einmal, und wenn das dann praktisch verstrichen ist, ja, was dann? Hat man keine Liebe mehr an sich? Mhm. War es das? Ist man jetzt gefühlt ein Roboter und man ist irgendwo emotionslos gefühlt? Mhm. Deswegen das bin ich auf jeden Fall gegen den, den Satz. Mhm. Oder gegen die These. Was, mhm. sag, was sagst du?
0: Ja, ich glaube, für unsere Zuschauer äh, müssen wir noch mal ein bisschen aufholen, woher die These überhaupt kommt, was wir überhaupt damit meinen. Und zwar habe ich es schon sehr oft gehört, gelesen, sei es auf Social Media, TikTok oder von Freunden, dass die der Meinung sind, nie wieder in der Lage zu sein, also nie wieder in der Lage sein werden zu lieben. So, aufgrund von äh, fehlgeschlagener Beziehung weil die halt in der Beziehung alles gegeben haben, ähm, sich selbst aufgeopfert haben, aber das missbraucht wurde und die am Ende dann richtig verletzt waren. Und dementsprechend haben wir das Gefühl, die, genau diese Liebe nie wieder geben zu können. Mhm. Daher kommt die These, deswegen haben wir die These mal aufgestellt, so ob, ob ein, ein Mann nur einmal liegt. Natürlich kann man das auch auf eine Frau beziehen. Wir wollen jetzt nicht irgendwelche Geschlechter bevorzugen. Aber im Fakt ist auch, ich habe den Satz viel mehr von Männern gehört, ja. als von Frauen. So. Und ich habe auch so ein paar Artikel gelesen, wo irgendwie davon geschrieben wird, äh, darüber geschrieben wird, dass ein Mann nur einmal wirklich doll liebt. So, und ähm, dementsprechend dachte, es ist mal so ein interessantes Thema, ne? Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich bin derselben Meinung wie du. Also, ich denke auch, dass diese These Quatsch ist. So, Quatsch ist jetzt ein bisschen doll äh, gesagt, äh, ein harter Begriff, ne? Aber ich denke nicht, dass diese These stimmt, weil wie du schon sagtest, ich denke nicht, dass es möglich ist, dass man in seinem ganzen Leben nur wirklich einmal liebt und danach kommt das nicht mehr. Ja. So, vielleicht gibt es andere Bedingungen, andere Faktoren, die dazu führen, dass man sich so fühlt. Und was ich mir auch vorstellen kann, weshalb es diese These gibt, ist halt, weil ähm, man so hart verletzt wurde in seiner vorherigen Beziehung, dass man jetzt auf einmal so einen Schutzmechanismus entwickelt hat beziehungsweise so eine Schutzwand aufgebaut hat, um diese Enttäuschung nicht noch einmal durchgehen zu müssen. Das heißt, nach der ersten große Liebe, sage ich mal so, jede andere Liebe, die danach kommt, hat man das Gefühl, äh, es kommt nicht daran. Man vergleicht dann unbewusst. Okay. so Und dann denkt man sich, ja äh, ich das ist nicht dieselbe Liebe,
1: ich kann das nicht geben, ich kann nicht diese Sache tun, weil ich halt ganz genau weiß, wie das endet. Ja. Aber würdest du würdest du sagen, dass man das Liebe bezeichnen kann? Also alles nach der ersten großen Liebe, sage ich mal?
0: Nach meiner jetzigen Auffassung würde ich das nicht wirklich als, ähm, wie soll ich sagen, wahre Liebe bezeichnen, weil wahre Liebe ist ja eine Entscheidung. Ah, also, du okay. entscheidest dich ja dazu, diese Person zu lieben. Ja. Weil ansonsten, wenn du das so betrachtest, basiert deine Liebe ja nur auf Emotionen.
1: Und das sollte sie nicht. Okay, und was ist dann, sorry, was ist dann die, die große Liebe, auf das die Männer oftmals sich berufen? Wär, wie, wie, wie würde die aussehen?
0: Ich würde sagen, das ist so das erste Mal, dass man so richtig verliebt war. So, weil das das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung blinde Liebe. Okay. Also, wenn man das erste Mal so richtig verliebt ist, dann hat man meistens ja auch nicht dieses Verständnis von Liebe, was äh, wir jetzt mit der Zeit so entwickelt haben. Ja. So weil ich bin auch der Meinung, nicht jeder ist sich bewusst, dass Liebe eine Entscheidung ist. Es gibt ja viele Leute, die da draußen nur noch rumlaufen und deren Liebe auf Emotionen basieren. Ja. So eines Morgens wachen sie auf und die haben weniger oder keine Schmetterlinge mehr im Bauch. Dann sagen sie auf einmal, ja, ich liebe dich nicht mehr, das machen war's. Schluss. Ja. So, das ist das auch richtig Quatsch. Ne? So, aber wenn man sich wirklich bewusst ist, dass Liebe eine Entscheidung ist, dann trifft man diese Entscheidung jeden Tag erneut. Mhm. Deinen Partner zu lieben, deinen Partner zu vergeben, deinen Partner Liebe zu schenken. Auch an den Tagen, an denen du dich nicht danach fühlst. Das, ja. ist, das, ist, das ist Liebe. So, weißt du, aber dieses Verständnis hat nicht jeder. Und dementsprechend, ähm, dementsprechend wenn man das auf Emotionen basiert, ist es dann wahrscheinlich so, dass du fühlst dich mega verliebt, du tust alles, du opferst dich selbst, du hast keine Boundaries, du hast keine Prinzipien, du tust alles für die Person, bist blind einfach verliebt, hast die rosa-rote Brille an und dann bist du am Ende enttäuscht und dann sagst du, ich werde nie wieder in der Lage sein zu lieben. Ja, so, das ist... Das, was
1: ich denke, weshalb es diese These überhaupt gibt. Einfach. Plus, ich glaube auch einfach, dass Menschen, die diese These ähm, aufsagen, dass die dann halt auch einfach, ja, sich selber nicht gut kennen. Mm. Die kennen ihre Ecken und Kanten nicht. Die kennen einfach nicht, wer sie selber sind. Mm -hmm. Und selbst ist es dann halt auch immer leicht zu sagen, ne? Irgendwie, oh ja, ich habe jetzt einmal gefühlt 100 gegeben. Und jetzt baue ich mir halt einen Schutzmechanismus um mich herum. Mm. Und ich werde nie wieder mehr mein Leben so lieben können, weil ja, ich bin so enttäuscht, dass alles, was ich sage, kommt ja jetzt auch gerade nur aus, aus der Emotion praktisch. Mm. Und nicht irgendwie, keine Ahnung, man hat sich vielleicht drei Monate hingesetzt, man hat reflektiert, man hat geguckt, was man falsch gemacht hat, was man richtig gemacht hat. Mm. Und jetzt entscheidest du nochmal, okay, wie es weitergehen kann. Ja. Das passiert ja alles aus dem Effekt gefühlt heraus. Ja, ja, ja. Aus dem Moment. Ja. Vor allem eine wichtige Sache ist halt auch ähm, Thema Heilung, ne?
0: Ja. So Enttäuschung, wenn man sie durchgemacht hat, Schmerz, wenn man das durchgemacht hat, ist es halt sehr, sehr wichtig, da überhaupt zu heilen, um nicht diese Schutzwanzen, Schutzmechanismus zu haben. So, weil das verletzt ja den anderen Partner auch wiederum. Da Mal angenommen, du hast eine neue Freundin und du hast, du willst aber nicht genau durch die gleichen Sachen gehen, wie du in der Vergangenheit durchgegangen bist, dann machst du gewisse Sachen nicht. Ja. Und das wiederum verletzt deine Freundin so oder enttäuscht sie. Und das tut ja niemandem etwas, gutes
1: Ja, eben. So, weißt
0: du, deswegen ist da auch nochmal mega wichtig, zu heilen, bevor man überhaupt diesen Schritt wagt, äh, sich auf eine neue Liebe einzulassen. Ja. Und natürlich auch, sich dem bewusst zu sein, was Liebe wirklich ist. Und sich nicht komplett auf seine Emotionen zu verlassen. Ne? Mhm. So, aber das tun die meisten, traurigerweise. Ja. Ja, also schade, dass man die These immer wieder zu hören bekommt. Also, ich muss sagen, ich war in letzter Zeit viel auf TikTok unterwegs und okay. ähm, es gibt ja auch diese Videos, wo irgendwie traurige Musik im Hintergrund ist und da irgendwie nur so Text steht, so richtig auf <lacht> Heartbreak-Style und so.
1: <lacht> so
0: ja. Und es wird viel promoted. Sowas, ein Mann liebt nur einmal und so weiter. Das ist, das ist traurig, wie oft das, wie oft ich das. Äh,
1: lesen musste so in letzter Zeit. Ja, es ist halt eine Verständnissache, ne? Hm. Mit, mit höherem, mit höherem, mit einer höheren Sprache oder mit einem höheren Verständnis kommen dann halt auch höhere Gedanken, sage ich mal, ne? hm. Und dann, dann, ich weiß nicht, dann hast du gefühlt nochmal eine größere Vision von hm. der Welt, wenn du weißt, Liebe ist eine Entscheidung und, dann, und du verinnerlichst das auch wirklich. Ja. Dann ja. checkst du auch einfach, was möglich ist praktisch. Ja. Als wenn du nur sagst, ja, es sind meine Gefühle und. Ja, und wenn mir meine Gefühle mir irgendwie, wenn die sich vermindern, dann, ja, dann hat das auch was zu bedeuten. Mhm. Ja, mhm. Dann immer. Ich hab hier ich bin ja immer so ein äh,
0: guter Freund von googeln und mal so schauen, was das Internet sagt. Natürlich wissen wir, im Internet steht sehr viel Quatsch, ne? aber hier steht ein, halt eine Sache, die halt auch sehr interessant war. Und zwar habe ich einfach mal die Fragestellung eingegeben, kann ein Mann nur einmal lieben? Und da kam so ein interessanter Artikel von L.de und da stand halt, laut Psychologen verliebt man sich im Leben nur genau dreimal. So also Sozialpsychologen haben herausgefunden, dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens nur genau drei wahre Lieben durchlebt und sie unterscheiden sich alle. So erste Liebe ist so dieses, das erste Mal verliebt, so wie man das kennt aus der Kindheit. Ja. Du hast diese Definition von Liebe, die du halt als Kind hast so Da bist da gehst du ja noch gar nicht so weit mit, okay, Liebe ist eine Entscheidung oder sowas. Da bist du ja viel mehr so Emotionen heraus. So, das ist so die erste Liebe. Ähm, die zweite Liebe ist so dieses, äh, du bist gerade in der Phase, dich selber nochmal kennenzulernen und machst gewisse Erfahrungen durch und bist dann auch idealerweise in eine Beziehung und dann passieren auch so Sachen, die dich dann verletzen und enttäuschen etc. Und die dritte Liebe das ist die, die unerwartet kommt. Dieses, man erwartet sie gar nicht. Sie wirkt auf dem ersten Blick völlig falsch. Äh, und entspricht auch gar nicht unserer Idealvorstellung. Aber trotzdem ist sie da. Und man kann es sich auch gar nicht richtig erklären. Es erwischt einen eiskalt. So richtig, ne? Okay. Und dadurch, dass es so unerhofft ist, hat man auch deshalb gar keine Erwartungen an sie. Man akzeptiert den anderen einfach so wie, so wie er oder sie ist. So und, Meiner Meinung nach ist laut dieser Definition die dritte Liebe das, was am meisten Potenzial hat für wahre Liebe, wenn das Sinn macht, was ich sage.
1: Ja, doch schon. Also was ähm, ja, was, was denkst du, denkst du denn dazu? Also ich finde die Phasen jetzt so an sich gar nicht so schlecht. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt drei Phasen sein müssen oder ob das dann irgendwie, keine Ahnung, drei Partner sein müssen. Mhm. Aber ich glaube schon, dass so die letzte Phase, vielleicht sogar auch ein Teil von der zweiten Phase, dass das somit das Beste ist. Mhm. Damit damit wirklich eine, ja, damit man wirklich Liebe zeigen kann. Weil es auch irgendwo voraussetzt, dass man sich selber gut kennt. Mhm. Und vielleicht sogar die andere Person gut kennt. Und man halt auch nicht so, wie wir auch schon am Anfang gesagt hatten, dass man nicht so sehr aus Emotionen handelt. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, das, das hast du auf jeden Fall sehr gut gesagt. Ähm, es gibt ja auch das Sprichwort Liebe kommt unerwartet. So in dem Moment. Ach was, kann ich nicht. So habe ich auch schon oft gehört, so dieses äh, man, man soll nicht nach einer Beziehung suchen. Ja. Weil dann sucht man sich eh das Falsche. Ja, das kann ich so, nicht. In dem Moment, wenn du nicht danach suchst, dann kommt sie. So dieses Über Überraschung. Hier bin ich. ich surprise. So und. Das ist dann meistens auch im besten Fall die beste Liebe.
1: Aber würde das überhaupt dann passen, mit, wenn wir sagen, Liebe ist eine Entscheidung und Liebe kommt unerwartet? Wie, ich weiß nicht, wie passt das, wie passt das zueinander?
0: Ich, ich glaube daran, dass sie unerwartet kommt. Aber ich glaube auch daran wenn sie dann da ist, dass du dich selbst auch dafür entscheidest.
1: Aber, ja, aber was kommt dann unerwartet? Kommt eine Person, die du vielleicht auch dann optisch vielleicht schön findest, unerwartet, mit der du dann eine gewisse Liebe aufbauen kannst? Hm. Weil ich bin der Meinung, du kannst Liebe auf dem ersten Blick zum Beispiel, das gibt es nicht wirklich. Ja, Das wäre meine These. Ja, gibt es auch nicht. <lacht> Deswegen und deshalb dieses Liebe kommt unerwartet. Ich weiß da jetzt nicht in welche Richtung das geht. Ja. Also ähm, ich weiß, ähm,
0: was du meinst. Ich denke mal so: Liebe fängt ja auch irgendwo an und genauso können Gefühle irgendwo auch ein Türöffner sein. Okay. Aber man darf sich dann nicht auf die Gefühle allein verlassen. Ja. Das heißt, weil Gefühle schwanken. Und Gefühle vergehen nach einer Zeit. So, und ähm, wenn die Liebe dann da ist, in Form von einem romantischen Partner, dann kann man sich dafür entscheiden, wenn alles passt, dass man diese Person liebt. Ja. Da, weil dann sehe ich die Gefühle und Emotionen irgendwo so ein bisschen als Türöffner. Weil ich kann mich jetzt nicht auf eine Beziehung Einlassen, wenn ich mein, wenn ich den anderen, wenn ich dann nichts empfinde. Auf das romantischer stimmt. Ebene.
1: Ah ja, das stimmt, bei mich bei dir.
0: Auf freundschaftlicher Ebene sieht das anders aus. Da muss ich nichts empfinden, um Liebe zu geben, um Liebe zu zeigen. Naja. So, aber ich gehe davon aus, dass wir gerade uns auf romantischer Ebene befinden. So, deswegen, ähm, habe ich das auch so gesagt, dass, dass äh, Gefühle, Emotionen irgendwo ein Türöffner sein kann, aber sie halten halt nicht lange an. So, und dann, wenn das schon mal da ist, und wenn man dann auf diesem Pfad ist, entscheidet man sich dann dazu, aktiv die Person zu lieben. Genau wie man sich dazu entscheidet, auch jeden anderen Menschen zu lieben. Ob es jetzt ein Mörder ist, ob es ein Räuber ist. Mm,
1: okay. Okay, <lacht> interesting. Was geht ja hier? geht ja so ein bisschen Richtung bedingungslose Liebe.
0: Ja, ja, sehr gutes Stichwort. Ja, sehr gutes Stichwort. Ähm, dazu fällt mir auch tatsächlich eine Geschichte ein. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. So, Es gab ja mal den Fall, wo ähm, eine Frau in das falsche Hotelzimmer gekommen ist und dort drin befand sich ein Mann. Und das war sein Zimmer. Sie ist halt in das falsche Zimmer gegangen. Okay. Und dachte, das wäre ihr Zimmer und dachte, der Mann wäre ein Einbrecher. Und hat ihn auch erschossen. Oh, krass. So Und dann war sie vor Gericht ich glaube, sie hat sogar zehn Jahre dafür bekommen. Und dann ist, steht da der Bruder von dem Verstorbenen und sagt, ich verzeihe dir, ähm, Gott liebt dich und ich liebe dich auch und so weiter. Und ich habe mich in dem Moment ge gefragt, krass, wie kann er das tun? Ja. Like, Ich, ich wäre niemals dazu in der Lage gewesen, den Mörder von meinem Bruder zu sagen, ich liebe die Person. So, und ja, das, 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 das war, war für mich in dem Moment so ein sehr gutes Beispiel für bedingungslose Liebe. Ähm, aber das führt mich auch zu der Fragestellung: gibt es die bedingungslose Liebe? So, oder ist das ein Mythos?
1: Ich würde sagen, die bedingungslose Liebe gibt es auf jeden Fall. Ist. Hm ist diese Phase oder dieser Status von Bedingungsliebe die ist auch immer nicht einfach zu erreichen mm. also es ist schon ist schon wirklich schwer ja, also ich glaube und das glaube ich ich bin der Meinung ich glaube das schafft auch nicht jeder ja. dorthin zu kommen ich glaube das ist auch eine sehr eine, es hat was es hat viel mit Spirit, Spiritualität zu tun okay und gar nicht so sehr mit ja, was ich jetzt mit meinen fünf Sinne sehen schmecken fühlen kann oder so und ja, also wie gesagt, es ist schwer, aber machbar.
0: Was ist denn für dich bedingungslose Liebe? Also was stellst du dir daran davor? Also was ist halt so deine Definition davon?
1: Dass du, Mensch, dass du Menschen wertschätzt oder annimmst, so wie sie sind. Mhm. Das wäre, glaube ich, meine Definition. Und dass du halt keine Bedingungen hast. Du sagst jetzt nicht... Wie man das ja auch oftmals kennt, zum Beispiel. Ja, wenn du den Müll mitbringst, dann liebe ich dich. Mm. Zum Beispiel jetzt ganz banal. Mm. Das ist eine Bedingung. Ja. Und das sind so Sachen, die, ja, bei einer bedingungslosen Liebe gibt es die nicht. Ja, die sind viel am Platz. Genau. Das heißt, du liebst diese Person einfach so, wie sie ist. Was aber nichts, also es soll jetzt aber auch nicht heißen, dass eine Person nicht besser sein kann. Mm. Ne? Weil man kann sich immer verbessern. Und äh, ich glaube, ich wollte noch irgendwas sagen, aber fällt mir gerade nicht
0: ein. Und das ist auf jeden Fall sehr interessant, was du gesagt hast. Eine Sache, die mir auch ähm, im Ohr stecken geblieben ist, ist halt, äh, dass es etwas Spirituelles ist. Ähm, kannst du das nochmal ein bisschen weiter ausführen? Weil ich, mir ist das noch nicht so richtig ich weiß, was du vielleicht damit meinst, aber ich glaube, unsere Zuhörer mögen vielleicht noch nicht wissen, so genau, was du damit
1: meinst. Ja. Also ich glaube ich glaube halt, bedingungslos zu lieben, das ist ja jetzt mal auf den ersten Blick, das ist dieses, hä, was laberst du, das ist doch eigentlich unmöglich. Hm. Wie kannst du Menschen lieben oder deine Partnerin oder deinen Partner lieben ohne Bedingungen? Hm. Weil alles im Leben hat ja irgendwo auch Bedingungen. Hm. Und der wie ist das möglich? Und ich glaube halt einfach, und deshalb halt auch spirituell, weil es halt einen Status voraussetzt, sage ich mal, der einfach im unserem Menschendasein schwer zu erreichen ist. Mm. Das heißt, man muss auf eine ganz andere Ebene kommen. Man muss von einer ganz anderen Perspektive kommen. Mm. Und ja. diese Perspektive ist dann halt eher spirituell. Mm.
0: So, wenn man das aus der christlichen Perspektive betrachtet, sagt Gott ja, liebt eure Mitmenschen. Ja. So. Ne? Und ich stelle mir das auch so gerade vor, anhand des Beispiels, was ich genannt habe mit dem Mörder. Ich kann einen Mörder lieben, wenn er hinter, hinter Gittern sitzt. So, weil ähm, ich das natürlich aus einer anderen Perspektive betrachte, weil ich da eventuell verstehe, weshalb er gewisse Sachen getan hat. Ja. Vielleicht. Nicht bei jedem. So, aber wenn es jetzt zum Beispiel Hungersnot gewesen ist und das jetzt seiner Meinung nach diese Aktion notwendig war, dann irgendwo, ob das richtig oder falsch ist, kann man darüber diskutieren, aber ja. irgendwo kann man es nachvollziehen. Oder man kann sich wenigstens in die Lage hineinversetzen. Ja. Aber mal angenommen, ich liege zu Hause im Bett, und es taucht auf jeden Fall eine Gestalt vor mir auf und will mich umbringen, dann in der Situation kann ich nicht sagen, ich liebe die Person, weil äh, ich Angst habe um mein Leben. Und das ist wiederum aus der, aus der äh, psychischen, aus der menschlichen, weltlichen Perspektive. So, weißt du. Und deswegen, wenn man auch so in Betracht zieht, Gott schenkt uns ja bedingungslose Liebe. Und wir wissen ja auch, Gott ist dazu in der Lage, das zu geben, weil er Liebe ist. Ja. Gott ist Liebe. Deswegen kann er uns auch bedingungslose Liebe Amen. schenken. Ja, eben. So weißt du. Und vorhin, also ich weiß nicht, ob es vor unserem Podcast war, Podcast äh, war, aber du meintest auch, bedingungslose Liebe hat auch damit zu tun, ähm, äh, kommt von inneren. Ja. Was du selber auch bist. Ja. Ne? Wie du dich selber auch siehst, wie du dich selber auch liebst. Ja. So, ne? Und ja, aber also ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil das ist halt eine Thematik, mit der sich nicht viele wirklich auseinandersetzen. Ne? Es fängt ja damit an, dass überhaupt dieses Verständnis nicht dafür da ist, was Liebe überhaupt ist. Und dann zu dem, zu dem Stichwort bedingungslose Liebe, das ist ja nochmal ein Level höher.
1: Ja, eben, ne? mhm. Genau, D ähm, ähm, ähm. Erstmal, aber was, was würdest du denn sagen, was bedingungslose
0: Liebe ist? Also ich stimme da komplett zu mit deiner Definition. Okay. Definitiv. Also du hast ja gesagt, dass äh, bedingungslose Liebe die Fähigkeit ist und Bereitschaft, einen oder alle Menschen anzunehmen, wer und zu würdigen. Egal, was sie tun oder wie sie sind. Mhm. Das heißt, auch wenn du jetzt Vegetarier bist, ja. liebe ich dich trotzdem. <lacht> weißt du? Ja. Auch wenn du jetzt, keine Ahnung, mein Handy klauen solltest, liebe ich dich trotzdem. Ja. Das ist bedingungslose Liebe für mich. Auch wenn du mir jetzt wehtun solltest, liebe ich dich trotzdem. Weil meine Liebe ist nicht an irgendwelche Faktoren geknüpft. Okay. So also meine Liebe ist nicht davon abhängig, wer du bist oder was du tust. Weißt du? Und ähm, das ist für mich so... Das ist für mich so meine Definition von Bedingungslose Liebe. Klar ist sie nicht einfach zu geben, weil irgendwo,
1: ob wir wollen oder nicht, wir Menschen, wir haben immer unsere Bedingungen. Ja, normal. So, aber das ist halt. Aber die Frage ist, sind das dann Bedingungen oder sind das Boundaries oder sind das Erwartungen? Das ist halt eine sehr gute Frage. Ne? Also ich weiß für meinen Teil, ich habe
0: sehr oft Erwartungen. Ja. so ich habe sehr oft auch manchmal unausgesprochene Erwartungen mhm. und dementsprechend werden diese unausgesprochene Erwartungen halt auch sehr oft äh, verletzt enttäuscht ja sage ich mal so also Menschen haben immer Erwartungen ne aber das darf man dann auch nicht mit äh, diese Bedingungslosigkeit ähm, vertauschen ja. das ist das ist sehr sehr tricky so, hängt halt davon ab, auf welcher Ebene wir sprechen. ne? Ob wir jetzt auf der freundschaftlichen Ebene sprechen oder auf der romantischen Ebene. Ja, eben. Ne? So, Weil ich denke, auf der freundschaftlichen Ebene es kann man auf jeden Fall bedingungslos lieben. Klar kann man das auch auf der Bezie äh, romantischen Ebene. Aber was sehr interessant ist, es gibt eine Autorin namens Vivian Dittmar. Okay. Und sie hat mal was sehr interessantes geschrieben, und zwar ähm, Liebe ist bedingungslos,
1: aber eine Beziehung nicht. Okay, interesting. Liebe ist bedingungslos, aber eine Beziehung nicht. Und das war, als ich, bevor ich das
0: gelesen habe, war mir das so gar nicht bewusst. So richtig, weil ich dachte, ja bedingungslose Liebe, das überträgt sich ja auch automatisch auf eine Beziehung. so Man denkt ja so, mit einer bedingungslosen Liebe funktioniert die Beziehung automatisch. Ja. Aber in ihrem Artikel schreibt sie, dass dies halt nicht der Fall ist. Und ich verstehe das auch irgendwo, weil ich habe auch schon mal ein Buch gelesen, darum ging es halt, dass, äh, dass die magischen drei Wörter ich liebe dich, nicht genug sind, um eine Beziehung zu führen. Ja, stimmt. Oder eine Ehe zu führen. Stimmt. So, du kannst eine Person bedingungslos lieben, ja, das stimmt, aber es braucht viel, viel mehr, um eine Beziehung oder eine Ehe zu führen. Ja, safe. So, weißt du, und das darf man halt auch nicht verwechseln. Ne? Das ist halt sehr, sehr tricky so weil man man muss sich halt bewusst sein dass eine Beziehung auch sehr viel mit sich bringt wie zum Beispiel Wertschätzung oder das aufeinander eingehen mhm. Vertrauen oder Respekt das sind ja alles Grundlagen auf das eine Beziehung basiert sobald ja. eines davon nicht vorhanden ist schwierig dann wird schwierig dann wird schwierig und das ist wiederum eine Bedingung ne? ich meine wenn du jetzt vor dem Altar stehst und der Pfarrer euch fragt ob ihr das euch das Ja Wort gibt das ist ja in dem Moment die Bedingung für die Ehe. Du sagst ja dazu, deinem Partner zu lieben und für sie da zu sein, äh, in guten sowie auch in schlechten Tagen. Ja, das stimmt. Das und stimmt. das ist dementsprechend dann auch die Bedingung, mit der ihr
1: beide gemeinsam in die Ehe eintritt. Aber ist das, würdest du nicht sagen, ist es eine Bedingung, die im Rahmen der Ehe ist, sag ich mal? Und das hat ja an sich nichts mit Bedingungsliebe, bedingungslose Liebe an sich zu tun. Du kannst ja, ich sag mal, du kannst ja diesen Rahmen von Ehe haben mhm. und in den Rahmen kannst du ja trotzdem bedingungslose Liebe haben. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aus dieser Perspektive ist die
0: bedingungslose Liebe dann eine, ein Grundbaustein. Okay. Sag ich mal so. Weil, ähm, wie soll ich sagen, man, man muss da glaube ich auch nochmal die Person von der Sache trennen. So, weil auf persönlicher Ebene ist die bedingungslose Liebe da, ja. Aber auf sachlicher Ebene ist die Beziehung, bzw. Ehe da. So, und du kannst natürlich bedingungslos lieben. Dann sind viele Sachen auch einfacher. Du bist auch nicht oft angegriffen von irgendwelchen Sachen, die dein Partner macht. Ja. Genau. So, weil du sie nicht dafür liebst, was sie tut, sondern äh, bedingungslos Deine Liebe hat keine Bedingungen, ist nicht mit irgendwelchen Faktoren verknüpft. Du kannst es nicht irgendwie morgen aufwachen und sagen, ich liebe dich nicht mehr. Das geht dann nicht, wenn sie bedingungslos ist. Ja. Ne? Aber um eine Beziehung oder eine Ehe ähm, zum Laufen zu bringen oder weiterzuentwickeln, da gehört es viel, viel mehr dazu. Deswegen denke ich, dass die bedingungslose Liebe in dem Fall eine, ein Grundbaustein ist, was da sein muss. Was da
1: sein muss. Worauf dann aber aufgebaut werden muss. Ja. Weißt du, was ich meine? Also du meinst damit so praktisch die, die Rahmenbedingungen so. Also Wertschätzung, Vertrauen und all das Ganze. Oder, oder meinst du etwas anderes?
0: Ich würde nicht sagen Rahmenbedingungen, weil wenn ich sage Rahmenbedingungen, dann widerspricht sich das ja ein bisschen mit bedingungslose Liebe. Meinst du? Ein
1: bisschen. Man hm. muss sich jetzt kurz überlegen. Wie hm. ja, widerspricht sich das? Ja, man, man merkt, wir müssen viel nachdenken. Ne? <lacht> Bedingungslose Liebe, Rahmenbedingungen.
0: Weil alleine das Wort, ne, du sprichst erstmal im Einsatz von bedingungslos und dann im anderen von Bedingungen. Ja, stimmt. Und
1: das Wort ist jetzt nicht unbedingt ideal. <lacht> ja. ja, hast recht.
0: Ja, weißt du.
1: Ja, das, das ist das. Also, ich denke, ähm, ich
0: denke, das führt darauf zurück, auf das, was du am Anfang gesagt hast, so ein bisschen mit, ähm, das bedingungslose Liebe etwas spirituelles ist, eine, eine Perspektive. Ähm, weil eine Beziehung, Ehe ist ja wieder etwas physisches. Ja. So, also, weißt du, und das sind halt wieder zwei Sachen. Auf der spirituellen Ebene kannst du bedingungslos liegen. auf der physischen Ebene äh, sieht es ein bisschen anders
1: aus. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich glaube, ich würde dagegen Echt? argumentieren, glaube ich. Was wäre denn so dein Argument? Mein Argument wäre praktisch, also wir gehen ja alle davon aus, dass wir irgendwo so eine Seele haben. Mhm. Und ich würde sagen, alles, was in deiner Seele passiert, beziehungsweise alles, was du draußen siehst, ist ein Produkt von dem, was du drinnen siehst. Mhm. Das heißt, wenn du, also es sollte eigentlich so sein, wenn du innerlich oder wenn, wenn deine Seele bedingungslos liebt, dann sie, sollte man das eigentlich auch im, in, der, in der Welt sehen. Also man sollte sehen, wie du praktisch bedingungslos liebst. Mhm. Du kannst nicht sagen, ich, ich liebe im spirituellen Bedingungslos, aber in der physischen Welt zum Beispiel sieht man gar nicht, dass ich bedingungslos liebe. Ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ja. ja. Und äh, deshalb würde ich halt auf der einen Seite auch erstmal sagen, dass bedingungslos lieben hat halt nichts mit äußeren Faktoren zu tun.
0: Das auf jeden Fall.
1: Ja. Mhm. Also es kommt wirklich von der, egal was du, und deshalb, deshalb auch das Wort bedingungslos, es ist ja egal, was die andere Person praktisch macht. Mhm. Du du sagst ja, ob du eine Person praktisch bedingungslos oder du entscheidest, ob du eine Person bedingungslos liebst. Mm. und wie wir dann auch schon geklärt hatten, das ist natürlich ein Unterschied zu dann nochmal Boundaries haben oder Erwartungen haben von gewissen Sachen mm. Das muss man das nicht irgendwie vermischt
0: ja. ja, definitiv definitiv das ist sehr sehr interessant auch, aber auch, ich finde auch tatsächlich ein sehr schwieriges Thema auch, ja definitiv so, weil <lacht> gefühlt haben wir selber keine Ahnung. <lacht> ja. Wir probieren uns mal <lacht> Und versuchen uns hier irgendwas zusammen zu ja, ne? Aber ja, das ist halt auch der Sinn, ne? von unserem Zusammenkommen hier. Two guys just talking, so. Wir reden einfach nur. Wir reden einfach nur. So, tauschen
1: halt einfach unsere Meinung aus. Hey, um, und wir müssen auch nicht immer richtig liegen oder ne, wir tauschen wie Casey halt auch eben meinte, einfach unsere Meinung aus mm. deshalb wenn ihr uns irgendwie ergänzen wollt wenn ihr irgendwie Feedback habt ne, meldet euch gerne auf der Instagram-Seite Two Guys ja. Just Talking ja ja und lasst uns gerne von euch hören auf jeden Fall definitiv ähm, ja eine
0: Frage hatte ich mir tatsächlich aufgeschrieben ich weiß okay. ich äh, ich hatte das vorhin auch so ein bisschen angerissen aber würdest du sagen, bedingungslose Liebe ist Voraussetzung für eine gesunde Beziehung?
1: Bedingungslos Lieben als Voraussetzung. Ich glaube, als Voraussetzung, würde man das als Voraussetzung setzen, dann hätten wir, glaube ich, keine Beziehung auf der Welt. <lacht> Deshalb würde ich jetzt einfach nur so aus, mein, aus meinem Verständnis her, glaube ich, sagen, es ist keine Voraussetzung. Ich glaube, dass du dass Liebe eine Entscheidung ist, ich glaube, das ist erstmal eher eine Voraussetzung. Ja. Und dann kann man versuchen, dahin zu arbeiten, praktisch bedingungslos irgendwann zu lieben. Hm. Das ist ein Prozess irgendwo. Ja, definitiv. Ja. Weil es wird niemand
0: geboren, der das von
1: vornherein schon ja, kann. Ja, eben. Ne?
0: Und wenn man das tut, bedingungslose Liebe, dann erspart man sich halt auch dementsprechend ein paar Schwierigkeiten. Ne? Ja. So Mal angenommen, ähm, ich liebe eine Person aufgrund, was sie tut. Wenn sie das eines Tages nicht mehr tut, dann heißt es auch zwangsläufig, dass ich die Person auch nicht mehr liebe.
1: Ja. Weißt du, und das führt zu viel größeren Problemen. Eben. Und es ist auch irgendwo, ich weiß nicht, wenn man wenn man sich so den Begriff Liebe anguckt, der auch so groß ist und so viel beinhaltet, das wirkt dann auch sehr oberflächlich, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen reflektiere. Ja. Wenn du, wenn du das und das für mich machst, dann liebe ich dich. Oder wenn du das nicht machst, dann liebe ich dich nicht mehr.
0: Das ist auch gar nicht deep, ne? Das ist auch gar ja, nicht tiefe Liebe. Das ist halt, wie du schon meintest, einfach oberflächlich. Ja. Ne? Hm.
1: Hm. Ja, es kratzt nur an der
0: Oberfläche. <lacht>
1: oh Mann. Was, 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 was würdest du denn sagen? So, was sind so, also, wie kann man, ja, wie kann ich bedingungslos lieben? Das ist eine
0: sehr gute Frage, weil wir sprechen ja die ganze Zeit davon, aber sagen nicht irgendwie wie, ja, ja. Ne? Also ich bin jetzt kein Philosoph oder Psychologe oder Doktor oder was auch immer. Aber so wie ich mir das vorstelle, bedingungslos zu lieben, ich kann das natürlich nur auf mich beziehen, ist in dem Fall meine Verlobte, sie zu akzeptieren und wertzuschätzen und zu lieben, wie sie ist. Okay. Mit all den positiven und auch negativen Sachen. Ja. Weil ich sie aus einer komplett anderen Perspektive sehe. Ja. Und nicht nur aus der äh, äh, physischen Perspektive. Also jetzt nicht nur oberflächlich. Sondern ich sehe wirklich die Person, wie sie ist. Und ich habe mich dazu entschieden, sie zu lieben. Und dementsprechend tue ich das auch. Und das ist eine Entscheidung, die ich dann jeden Tag immer wieder aufs Neue treffe. Weißt du? Mal angenommen, äh, ja, ich weiß nicht, sie tut jetzt irgendetwas, was mich verletzt. Klar bin ich enttäuscht, klar bin ich dann vielleicht traurig, aber das ändert jetzt nichts an meiner Liebe ihr gegenüber. Ja, auch wenn ich sage, okay, sie soll irgendwie das das Hühnchen aus dem Gefrierfach holen und äh, auftauen lassen. Wenn sie das nicht tut, Klar bin ich irgendwo enttäuscht, so, aber das ändert nichts an meiner Liebe, die ich für sie habe. Das heißt, meine Liebe, die ich für sie habe, ist unantastbar. Nichts und niemand kann sie, ähm, wie, sagt, wie sagt man das am besten,
1: beeinflussen. Meinst, meinst du wirklich, dass es unmöglich ist? Weil also das Beispiel war jetzt sehr, war ja jetzt sehr banal, sage ich mal, oder sehr einfach. Hm. Was ist, wenn es etwas ist, was sie stört? Und die Person macht das immer und immer wieder.
0: Ja, ich denke ich denk auch nicht, dass das äh, an meiner Liebe für sie ähm, etwas ändern würde. Okay. Vielleicht, wenn es dann gewisse Dinge, an die wir dann, äh, die wir dann auszusprechen haben, also aussprechen müssen und an denen wir arbeiten müssen, aber das wird jetzt nicht an der Tatsache ändern, dass wie sehr oder was für eine Art von Liebe ich für sie empfinde oder habe. So, weil das ist ja eine Entscheidung, die ich treffe. Ja. so Egal, abgesehen davon, was sie tut. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, nur weil sie etwas Schlimmes gemacht hat, liebe ich sie nicht mehr, das wäre ja komplett falsch.
1: Mhm. Ja. ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> du, hast, du hast dich nicht so überzeugt an. Nee, nee, ich muss, ich muss nochmal drüber nachdenken, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal in der Lage bin, das alles so zu verarbeiten. Ja, ja. ja ne. ähm, aber ich glaube, im, im Idealfall wäre es natürlich auch schön, wenn die andere Seite genauso denkt. Ja. Ja. Dann vermindert man, glaube ich, seine Probleme. Weil wenn die andere Seite
0: genauso denkt, dann lieben ja beide Seiten, ohne irgendwas dafür zu erwarten. Ja. So, weil wenn ich. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ich liebe dich und erwarte dafür, dass du mich auch liebst. Ja so Und das ist ja wieder irgendwo eine Bedingung. Okay, man muss vorsichtig, das vorsichtig sein mit also den Begrifflichkeiten. Das, das ist richtig tricky. Ja, das ist richtig tricky. Ja, also wir haben ja vorhin gesagt, man darf Bedingungen nicht mit Erwartungen gleichsetzen. Oder man muss halt vorsichtig sein, was man da gleichsetzt. Ich sag mal so, wenn ich jemanden bedingungslos liebe, erwarte ich nicht, dass die Person mich zurückliebt, weil ich liebe sie bedingungslos und es ist nicht an ein, an irgendetwas verknüpft. Okay. Aber wenn wir eine Beziehung führen oder in einer Ehe sind, uh -huh. dann erwarte ich, dass mein Partner, Partner mich liebt. Ja. Weil ich habe ja oder wir haben ja vorhin auch den Artikel von dieser Vivian wie heißt sie nochmal, Vivian Dittmar angesprochen, ja, ja. gesprochen. Und ja, passt das wieder dann sie meinte ja, ähm, Beziehung ist nicht bedingungslos. Ja. Weil es gibt ja gewisse Grundsätze und Erwartungen, die jeder mit in die Beziehung bricht, ja. äh, bringt. Und da ist es halt wichtig, sich darüber vorher auszutauschen, um sich klar zu sein, was sind die Erwartungen von dem Partner? Ja. Um sich dementsprechend dann auch äh, anzupassen oder ja, um sich einig zu sein. Weil wenn, wenn mein Partner jetzt keine Kinder möchte, ich schon, dann ist das schon ein Dealbreaker. Ja, eben, dann passt es auch einfach nicht. So, ja. weißt du, dann kann ich sie bedingungslos lieben, wie ich möchte, tue ich dann auch wahrscheinlich noch, aber wahrscheinlich führen wir dann keine Beziehung.
1: Ja, genau, schön gesehen. So, weißt du, deswegen muss
0: man die zwei Sachen auf jeden Fall voneinander trennen. Aber ich bin schon der Meinung, dass bedingungslose, bedingungslose Liebe, wir haben das Wort jetzt schon so auf der Weg yeah. <lacht> <lacht> ähm, dass es trotzdem ein Teil davon sein kann, zu gewissermaßen. Okay, Erleu oder, erläutere mal. Oder wie ich vorhin auch gesagt habe, dass sie als Grundbaustein dient.
1: Also irgendwo schon Voraussetzung.
0: Nicht zwangsläufig. Okay. Aber im besten Fall. Erklär warum, also, warum. Weil, wenn ich sage, die bedingungslose Liebe ist zwangsläufig eine Voraussetzung für eine Beziehung, dann heißt es, du kannst keine Beziehung führen, wenn du nicht bedingungslos liebst. Ja, stimmt. So, aber wir wissen ja auch selber, in dem, was wir beobachten, dass es Beziehungen gibt. Es gibt auch manchmal Beziehungen, wo überhaupt keine Liebe ja, <lacht> drin auch. ist. Die gibt es auch so und diese dieses Level jemanden zu lieben unabhängig davon was wie sie ist oder was sie tut das ist ja wir sprechen ja von etwas High Level so da, das, es bedarf sehr viel Arbeit sehr viel Selbstreflexion sehr viel Erfahrung um, um auch dahin zu kommen ja. ist nicht einfach insbesondere auch nicht für jeden einzelnen von uns. Ja, definitiv. So, deswegen ist es echt schwierig zu sagen, dass es zwangsläufig eine Beziehung, eine äh, Voraussetzung ist. Ich denke, wenn man das mit sich bringt in die Beziehung, dann macht es die Beziehung umso schöner. Ja. Und da bin ich bei dir. Viel einfacher, weil dann fällt es dir leichter, gewisse Sachen zu vergeben und du bist auch nicht von jeder Kleinigkeit offended. Mhm. So, weil du halt, weil deine, weil deine Liebe nicht an irgendwelchen Faktoren verknüpft ist. Ja. Wenn deine Frau mal für drei Monate nicht kocht, dann heißt es das nicht, dass du sie weniger liebst. Wenn nochmal. Wenn deine, wenn deine Frau irgendwie drei Monate lang nicht kocht, okay. dann heißt es das nicht, dass du sie weniger liebst. Ah, ja, ja. Also man darf mich hier nicht falsch verstehen. Ne? Ich sage nicht, dass <lacht> sie kochen muss, ne? aber <lacht> ist nur, ein, ist nur ein banales Beispiel. Also nur fürs Protokoll. Ne? Also <lacht> Ja, <lacht> ja. aber ja, ich merke schon, unsere Gehirnzellen sind ein bisschen ja. ausgelaugt für heute. Die machen, die machen. Also ich glaube, das ist ein sehr guter Zeitpunkt, um äh, ja, einen Cut zu machen. Definitely. Wir kommen auf jeden Fall zurück. Heute ist nicht alle Tage und ihr kennt das Prozedere. Teilt uns gerne eure Meinung mit. Und ja, das ist die dritte Folge, die wir also die, ja heute schon aufgenommen haben. Deswegen seht es uns gerne nach, wenn wir so ein bisschen lasch sind. ja bisschen. Aber das nächste Mal kommen wir mit mehr Energie rein.
1: Und dementsprechend sagen wir, bis zum nächsten Mal. Yes, sir. wir sehen uns. Folgt uns auf Instagram, ne? folgt, liked, shared. Alles, was es auf Insta zu tun gibt, ne, macht das gerne. Und wenn ihr Feedback habt, ne, sagt gerne Bescheid. Schreibt uns gerne. Wir sind gerne bereit, auch andere Meinungen zu hören. Das sind wir. Ja, deshalb, schönen Abend. Peace out. Peace.